0: Buenos días a todos, es miércoles, ¿qué es hoy? miércoles 13 de octubre, me acabo de levantar, mentira, es martes, es martes, perdón, Marte? ¿Es, Marte? no, es que ya no, tengo, ya no cuento los días, perdónenme, perdónenme, hoy es martes 13 de octubre, yo sé que muchos de ustedes están desesperados por el nuevo episodio del Club de los Amargados, Uh, como puse en el grupo de Facebook, ha habido unas complicaciones. Héctor tuvo complicaciones con su, con su laptop y es por eso que no me ha mandado su parte del, del episodio. Uh, porque ya está grabado. Lo grabamos de hecho antier, el domingo. O sea, puede haber salido a tiempo. Pero sí, Héctor tiene descompuesto su laptop y... Uh, pues no hay manera de, de que me lo mande. O sea, digo que iba a buscar una manera de mandármelo, pero... Como vean, la Tata no me lo manda, entonces... Yo aquí sigo esperando. Así que decidí... No o sea, este episodio sí está planeado para esta semana, pero pero no exactamente para ahora. Pero dije, bueno, están esperando un nuevo episodio del Club de los Amargados. Yo creo que lo menos que puedo hacer es un episodio de esta OK. Voy a adelantarlo. Este va a ser el episodio donde voy a hablar de The Trial of the Chicago seven Película que vi hace como... ¿Tres semanas? Sí, hace como tres semanas la vi en el cine. Tuve la fortuna de verla en el cine. Esta es una película de Netflix, sale este viernes 16 de octubre. Acabo de checar, va a salir este viernes. Um, y quería hablar de ella. Quería hablar de ella porque en ese entonces es una película muy buena. Y es una película en la que vamos, se va a estar hablando demasiado en la temporada de premios. Pero antes, mi nombre es Sergio Muñoz. ¿Sí? ¿No? si sí, no me ha presentado mi nombre es Sergio Muñoz y esto es esta okay? síganme en Twitter, Instagram, Letterboxd y también estoy en Patreon en Twitter y Instagram estoy como arroba el Sergio Muñoz creo que en Patreon también estoy como el Sergio Muñoz así que vayan a Patreon ya me hice Patreon um, hice diferentes niveles con diferentes beneficios diferentes pagos uh, y todo ese dinero ...que entre en Patreon... ...lo voy a usar para mis propios cortometrajes... ...todos mis Patreons, todos los que me apoyen... ...van a aparecer en los créditos... ...de mis cortometrajes... ...hay, hay todo tipo de beneficios... ...voy a sacar... estoy tratando de ver la manera de conectar el podcast con Patreon... ...para poder sacar episodios exclusivos... ...para todos por los Patreons... Uh, ...también este videollamadas con ustedes... Y próximamente estoy pensando en tal vez poner mis cortometrajes y hacer un QA con todos ustedes. Así que. Apoyen mi Patreon para no morirme de hambre. O al menos para poder seguir produciendo mis cortometrajes. Um, creo que es todo. Esos son todos los avisos dominicales. Vamos a darle. The Trial of the Chicago se ve una película que. Pues he estado hablando ratito porque y es una es ese tipo de películas que ustedes saben es ese tipo de películas que ya cuando las anuncien ya estás pensando en ah cuántos Oscares va a estar nominada ¿No? porque en realidad uh, no, no nunca tuvo nunca tuvo lanzamiento en en festivales de cine pero por alguna razón es que yo, yo a mí a veces me caga esto de, de la gente que ya ya empiezan a salir las listas de lo, de lo favorito o de lo esperado que se va a ver en la temporada de premios y ves títulos de películas que ni siquiera se han estrenado, ¿no? Um, por ejemplo, Mank, la nueva película de David Fincher. no más porque se oye David Fincher y Gary Oldman ya la quieren poner lo mejor del año. Y, y no dudo que probablemente lo sea, pero siento que ese es cuando puede los artículos de eh, Best Picture... Um, Prediction. predicciones es la mejor película. Y luego salen esas y dices... güey ¿pero con qué bases dices... Que esta película va a ser... Eh, nominada. O te las posees de ser nominada. Si ni siquiera ha salido. Nadie la ha visto. realmente ni siquiera está terminada. Entonces es de una mamada a veces, ¿no? Este, a, a menos que sea una película que se ya se vio en, en festivales, ya la crítica está hablando de ella, digo, oh, ok, órale, ya hubo alguien que la vio, ya hubo alguien que de la que, está, de, que dijo, no mames, está muy buena. Por ejemplo, The Irishman, yo sí tuve la fortuna de ver The Irishman uh, durante su estreno mundial, que fue en el festival de cine en Nueva York, pero duró todavía un mes en salir, no salió, todavía duró, creo, dos meses en salir en Netflix. Pero ya la gente ya estaba hablando. También salió en el festival de, de Londres. Ya la gente decía no, es un, un clásico instantáneo me acuerdo que decían de The de Irish. Y sí, ¿no? Pero ya había críticos, ya había, ya hubo un público, ya había una audiencia que la había visto. Pero en este caso, me acuerdo que de Travel Chicago se ven cuando salió el trailer de que no, esta es una película que va a estar en, en este, la temporada de premios. Yo sé que como vergas, o sea, como saben que lo va a estar si ni siquiera se estrenó en festivales o sea, nomás porque es Aaron Sorkin que mis respetos para Aaron Sorkin Aaron Sorkin se me hace, más que una muy buen guionista, director eh, se me hace bueno se me hace buen director, pero no, no el mejor en guionismo sí es uno de los mejores o sea, si comparamos o sea, su calidad de, de guionista a su calidad de, como director pues de guion, su, su carrera de guionista le parte la madre fácilmente a a, a su carrera de, de director, ¿no? Um, y pues sí, entonces yo decía, ¿cómo, o sea, cómo verga saben? O sea, nada más porque es Aaron Sorkin y tiene este gran reparto, porque sí, tiene un reparto muy, muy amplio, tiene un repertorio de actores y actores, porque no hay mujeres, no hay mujeres en esta película. Bueno, nada más una y sale como 10 minutos. Um, y sí, en fin, este... Yo le dije a Luisa, porque la vi en Austin... Uh, ¿Quieres ir? ¿Van a pasar esta película? Va a estar nada más... Creo que nada más estuvo una semana. Y le dije que... He oído que va a ser muy buena. Y que, que va, a estar, va a estar sonando en la temporada de premios. No te garantizo que esté buena, porque la película ni siquiera ha estado en festivales. Entonces la gente solo está hablando por hablar. ¿Pero quieres ir a verla? Y fuimos a verla. Fuimos a verla en, en Austin... Y... y sí es muy buena, honestamente. Voy a, hablar, voy a hablar primero de las cosas buenas y después de las cosas malas, porque sí, la película no es perfecta. Um, prim pr primero que nada, esta película, recuerdo que cuando salí, es de esas películas que dices, estuvo muy buena, pero hubo algo que no me llenó. Entonces, mientras más pasaba, pasa el tiempo, o sea, pues hace tres semanas que la vi, era como que mmm, la, ya leías cositas, o sea, ya te das cuenta que no era tan buena como creas. Pero igual, si es buena, no le voy a quitar mérito. Lo, lo, lo primero que les voy a mencionar son las actuaciones. Las actuaciones son excelente. Es más, yo no tengo ni idea cómo Netflix va a lanzar la campaña de For Your Consideration. Porque son tantas, tantas actuaciones buenas que... Bueno, primero voy a hablar de qué se trata la película. El Trial of the Chicago 7 es la historia de... Bueno, 7, porque son 7, pero en realidad son 8 personas. Eh, hay un personaje que está siendo acusado, aparte de los otros 7, pero al mismo tiempo en el mismo juicio. Ya cuando la vean van a comprender lo que digo. Entonces están esas ocho personas que son acusados de hacer un levantamiento o un, pues una protesta que terminó en violencia con las autoridades en, el, en el, la Convención Nacional de los Demócratas en el 68 en Chicago. Entonces a, a estas personas se les está acusando por conspiración. Y les digo, las actuaciones son buenísimas. Y más que nada lo que retrata la película, volviendo un poquito a la historia para completar de qué trata, es la injust las injusticias que se han acabado, más que nada por el juez. ¿no? Um, pero, pero sí, vamos a las, les, voy a contar, les voy a hablar de las actuaciones, que, que son fenomenales. están chingoncísimas las, las actuaciones. Um, tenemos a Eddie Redmayne. Tenemos a Alex Sharp tenemos a Sacha Baron Cohen, tenemos a Jeremy Strong, tenemos a Mark Ryland, tenemos a Joseph gordon Levy, tenemos a Yahi abdul II, tenemos a Frank Lagalia, tenemos a John Carroll Lynch. okay yo estoy muy feliz con John Carroll Lynch. Para los que no sepan quién es, ahí también sale Michael Keaton, pero Michael Keaton tiene una participación, casi que se siente como cameo de Michael Keaton. Pues es, muy, es muy leve, es muy leve. Pero también, superactuación. Todo, todos actuación. Todos actúan... O sea, no tengo ningún pero. O sea, todo lo contrario. Son superactuaciones. actuaciones. Como les digo, yo no sé cómo Netflix va a ser para, para hacer la campaña de For Your Consideration porque técnicamente todos son protagonistas. O al menos los siete, de los siete más el abogado. Mark Rylance es el abogado de ellos. Todos son protagonistas. No sé cómo van a ser... Para dividir unos como protagonistas y otros como actores de reparto. Por ejemplo, les habla de John Carroll Lynch. John Carroll Lynch ha tenido papeles como secundario. No tan, no tan... No, es, no brilla tanto en las películas que ha salido. Por ejemplo, sale en Zodiac. Y en Zodiac interpreta a Arthur Lee... No me acuerdo cómo se llama. Arthur Lee uh, Allen. Que es uno de los sospechosos de, de, de Zodiac en la película. Super actuación. en Salim Fargo, que es el esposo de, del personaje de Francis McDonald. Uh, y salen en, en, en The Founder, la película que trata sobre cómo se creó eh, McDonald's, la, la, el restaurante de ese cochino, con, este, con, con, con Michael Keaton y Nick Offerman. Y yo siempre he creído que John Carroll Lynch es un, es un actor con un chingo de potencial, pero siempre que como que secundario. O sea, eh, actor clase B, ni ¿no? siquiera si entra clase B. Y yo siempre he creído que es un, es un actor con mucho potencial. Y Vaya, que en The travel of Chicago se ve, se ve cabroncísimo el potencial que tiene como actuación. Aunque probablemente por cómo veo toda la película, tal vez lo... O, ojalá, ojalá lo manden a, a la campaña de For Your Consideration a actor de, de reparto, porque sí tiene potencial pero como no, siento que porque su, todavía su nombre, a pesar del que lleva ya décadas actuando, siento que su nombre aún no es relacionable, así como por una campaña, o sea, que se me hace triste porque para, yo soy de los que dice güey la mejor película tiene que la, la mejor, la categoría de mejor película deben de estar las mejores películas, no la que hizo mejor campaña, no la que más o no, no la que hizo más entaquen, no, la mejor película, igual con actores y actrices, uh, guionistas, directores, etcétera Pero eh, sabemos cómo se las gastan los, los Oscars. Ojalá si lo pongan en la campaña For Your Consideration, a mejor actor de reparto. Les digo, ni siquiera es de reparto, él es uno de los protagonistas. Pero estamos hablando de que... Eddie Redmayne es protagonista, Sasha Baron Cohen es protagonista, Jeremy Strong es protagonista y Mark Ryland son protagonistas. Para mí ellos son como que los que más brillan. Pero no brillan porque su actuación sea mejor, simplemente porque tienen más tiempo en pantalla. Entonces yo quiero pensar, y con tiempo en pantalla tal vez son unos, un par de minutos a comparación de los demás, porque todos tienen el mismo tiempo en pantalla. Entonces yo creo que Eddie Redman, Sasha Baron Cohen, Jeremy Strong van para... para este, Incluso Mark Rylance van para actor protagonista. Las actuaciones, les digo, son buenísimas. Buenísimas. En serio, wow. Yo creo que la que más me gustó fue la de Sasha Baron Cohen, Jerry, la de Jeremy Strong y la de Mark Rylance. Súper actuaciones. Muy buenas. Todo, digo, todas las actuaciones en esta película están, están muy bien dirigidas. Muy bien dirigidas. Yo siento... Yo siento que, a, miren, yo no soy fan de Aaron Sorkin como director. Y, y no he visto mucho. Por ejemplo, vi, vi, vi Steve Jobs. Y el guión de Steve Jobs es muy, muy, muy bueno. Siento que hay algunos peros que le tengo a la dirección. Pero la, el, guión, el guión es muy bueno. Y las actuaciones son muy buenas en Steve Jobs. Entonces yo siento que Aaron Sorkin es muy bueno dirigiendo actuaciones. Y aquí no es para nada la excepción. Uh, algo que, que, que es muy reconocido de, los, de, los, de la forma de escribir de, de, de Aaron Sorkin creo que lo, Incluso creo que lo menciona en su masterclass Es el, su uso de, de los flashbacks uh, Un ejemplo muy, muy, muy claro es en, en The Social Network Él crea como que esta base, ok, esta es la línea la, la historia tengo que volverla a ver porque hubo años que no la veo y me gustaría verla y, y, o sea, y hablar de ella aquí en, el, en este episodio en un episodio de está ok um, lo que hace él es como que implementa una base y, y de ahí parte para crear uh, los flashbacks y vamos y venimos y volvemos o sea vamos al flashback y lo volvemos entonces pero tú nunca dices, ah, es el flashback. Simplemente es parte de la historia. Eso es lo que pasa con The Social Network. Aquí sí está un poco más plasmado. Estás más consciente que es un flashback. Um, de repente hablan de... No sé, por ejemplo, yo estoy hablando con Luisa, no mi novia. Y yo le digo... Ah, la otra vez... Vi un perro orinando la otra vez que fui a cargar gasolina. Se corta la escena y vamos a la escena donde yo estoy en la gasolinera, o gasolinería, no sé cómo le dicen, y veo al perro orinando. O sea, vuelvo hasta el flashback y luego ya es una escena de algo que pasó, algo importante que pasó ahí. Eso es lo que hace Aaron Sorkin, por ejemplo. Están hablando de de que le poncharon las llantas a alguien. no Para no entrar y sin spoilerles la película. De que le poncharon las llantas a alguien. Entonces, regresamos al flashback a, le ve, a, lo, a toda la escena, a todo lo que está ocurriendo, y luego en algún momento le truenan las llantas a alguien. O sea, así maneja más o menos la historia Aaron um, Sorkin. Les voy a ser honesto. Uh, yo, yo no soy muy fan de los flashbacks. Um, siento que sí. Siento que los flashbacks deben ser como que tu último recurso cuando se escribe una película. A menos de que sea... Muy, 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 muy necesario. O sea, sí, tu último recurso. Um, o, o el modo o, o de, también depende el modo en que planteas el flashback, ¿no? Uh, por ejemplo, en Trainspotting, en la, en la segunda película, hacen esta cosa que me, que me gusta mucho. Me gusta este estilo y te, lo, lo hace mucho Martin Scorsese. Sí. Por ejemplo, hay una parte donde... Creo que Simon, Sick Boy, habla sobre un un tipo que es dueño de un burdel en, en este en Escocia, en este Edimburgo. Y, y lo que nos pone nos muestra un, una toma de todas las chavas en el burdel y el tipo así parado, no es ni una foto, es una toma y luego regresamos. Tal vez no es un flashback pero, pero me gusta ese tipo de usos de flashback, o sea, como que se hace muy dinámico y me gusta, y pues más que nada se basa más en la edición, ¿no? no está Creo que ni siquiera a veces no está en el guión Ese, ese tipo de, de Formas de mostrarte algo del pasado O mostrarte información A mí me gusta mucho, se me hace muy dinámico También lo hace Martin Scorsese mucho En, en el Lobo de Wall Street En el Lobo de Wall Street hace mucho Ese tipo de, de edición um, Y me gusta mucho Y les digo, en The Social Network La cosa es como que La cosa es que en The Social Network Hasta donde yo recuerdo, la tengo que ver otra vez es de que los, los flashbacks están puestos en forma de, de... de Estamos en el presente, ¿no? Nunca estás pensando, ah, esto es un flashback. Y en, y en, y en The Travel of Chicago 7 ya, está, ya pasa la línea de, ah, estamos conscientes de que esto es un flashback. Y no sé si en verdad es necesario mostrar los flashbacks. Obviamente hay unos que sí, porque hay que mostrar... ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuál es la perspectiva de los personajes? Pero no sé si, si la película en realidad funciona de esta manera. O sea, porque mientras más la pienso, digo, ¿qué tal si la hubieran contado desde, desde antes, antes, antes? O sea, que no fuera un flashback, simplemente que la película comenzara cuando son los disturbios. Porque en realidad la película comienza cuando los están planeando. Pero en realidad nunca los vemos, o sea... Hay una secuencia al inicio, un montaje en el que vemos a los personajes planeando la, la protesta. Digamos, aparece ya el título, Travel of Chicago 7, y brincamos cuando ya les están poniendo los cargos, cuando ya los arrestaron, cuando ya está el abogado, cuando ya va a ser el juicio. Um, eh, me gusta eso, me gusta eso, pero yo no sé, pero, de, pero después pues ya nos invade más, nos empapa con flashbacks, entonces yo no sé... Si hubiera funcionado más esta película. Si los flashbacks hubieran sido... No flashbacks, sino si los se hubieran mostrado... Cronológicamente correcto. cosa en, en el momento que ocurrieron. O sea, antes del juicio. No sé si hubiera funcionado mejor. Los, les digo, los flashbacks a veces... A veces incluso se sienten... De más. Y, y también... Hay momentos que ni momentos de flashbacks o hay como que escenas que ni siquiera sabes en qué momento están ocurriendo. Por ejemplo, Sasha Baron Cohen ahí tiene unas escenas donde él está hablando, de hecho se ven en el tráiler, donde él está arriba de un escenario y está contando. Está contando, creo que está contando lo del juicio. Pero yo no sé si es, en qué momento está ocurriendo esto. Obviamente no es importante saberlo, porque nada más es como que él narrando su parte, pero sí se vuelve poquito confuso, se vuelve poquito confuso. Uh, en parte se me, hace, pues se me hace padre, dinámico, pero a veces es confuso. Um, y claro, no se me hace tan necesario que poner eso de Sasha Baron Cohen... Y entiendo por qué lo ponen, porque siento que esta película también le está sacando jugo a Sasha Baron Cohen como comediante. Porque si un, un pero, creo que está hablando de los peros de esta película. Y como, ya se han dado cuenta, no tengo ni un orden para contar las cosas. Un pero de esta película es la comedia. La comedia sí da risa, sí es graciosa, pero se siente fuera de lugar. Um, por ejemplo, yo no sé Les digo, esto fue esto No sé si lo dije al principio O no sé si ustedes ya lo saben Pero esto es basado en una historia real Y yo no sé si así ocurrió en la vida real Si así ocurrió En el juicio Pero hay momentos en los que El personaje de Sasha Baron Cohen Y el personaje de Jeremy Strong Hacen chistes durante el juicio Literal, literal, de tienen el, ellos gritan un chiste o gritan algo como pasarse los graciositos o gritan algo para burlarse el juez. Cosa que creo que yo nunca he visto tan, tan así en alguna película. Y en el, ese momento decía de que, híjole, a menos de que haya sido, o sea, a menos de que haya ocurrido, a menos de que la persona, a ver quién es, déjame checar, a menos de que la persona en la que Sasha, a la que Sasha Baron Cohen está interpretando este... Abby Hoffman y el personaje Jeremy Strong, Jerry Robin, hayan hecho esto durante el juicio en la vida real? Bueno, ok. Pero si lo están poniendo como para hacer comedia, no siento que no siento que quede. Porque les digo, si te saca una sonrisa, pero como que se siente fuera de lugar, como que no sé si reírte, como, como que ni siquiera te estás creyendo que el personaje dijo eso. Entonces, no sé, la comedia no... Hay, hay momentos que funciona muy bien. Les digo, esos, esos dos personajes son muy graciosos. Y, sí, sí son graciosos y, el, y, su, y, su, y la comedia funciona. Incluso puede ser que son un alivio comédico. Y, y funciona, te sacan unas risas. Pero cuando es el juicio, hay momentos en los que hacen algún comentario gracioso. Les digo, yo no sé si esto ocurrió realmente en el juicio. Pero al menos aquí, muchas de esas veces cuando hacen chistes durante el juicio, se sienten fuera del lugar. Se sienten como que... Um, no sé. Hay otros momentos donde sí, sí da mucha risa. La neta, donde sí te da, te da risa. Y hay otros donde dices... Ah, mm, no, O sea, entonces... Sí, este, no sé, no sé. La comedia no, 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 no fui muy fan de la comedia. Oh, un pero más de esta película es la, es la fotografía. Y creo que algo que ya he dicho anteriormente, ya he dicho en el club de los amargados, no sé si lo he dicho aquí, es que honestamente yo no soy de esas que dicen de que a todo fea fotografía. Para mí puede tener una fotografía regular, de que sea la mejor fotografía del mundo, pero mientras tenga una buena historia, chingón. Mi problema es de que la película es muy buena, o sea, la película tiene muchos puntos muy fuertes, y la fotografía, es, la fotografía no es mala, o sea, no me, no me malentiendan, la fotografía no es mala. Simplemente siento que puede haber sido mejor, más dinámica, más movimiento. Por ejemplo, las escenas del juicio son muy estáticas. Y yo me preguntaba qué hubiera pasado si Aaron Sorkin, o, o por ejemplo, déjenme checar quién es el, el fotógrafo de esta película. El director de fotografía es Fedon Papamaiko Ok uh, Que fue el director de fotografía Ford for vs Ferrari, ah, con razón Si sí, se siente más o menos sí. De Nebraska uh, okay, okay. Um, Yo por ejemplo Cuando veía la película Yo me pregunto ¿la Las escenas de juicio qué hubiera pasado si, hubieran sido, si la cámara se hubiera movido más Como lo hace Rodrigo Prieto En The Irishman yo comparé las escenas de, de juicio de The of chica, o sea, con las escenas de los juicios en The Irishman. Por ejemplo, hay estos movimientos de cámara bien chingoncísimos que se hacen en The Irishman, que por ejemplo, hay una parte cuando, creo que es Robert De Niro, está diciendo que, que dice, el juramento de jura, decir la verdad, nada más la verdad es decir, lo juro. Y la cámara cruza de un lado del, de la habitación hasta o sea, del lado opuesto de la habitación, hasta donde está Robert De Niro, y se me hace muy, 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 muy chingón, se me hace muy, muy, muy dinámico, no estoy diciendo que el, que el juicio tenga que ser todo el tiempo, así claro que no, porque, pues, en realidad, toda la película está ambientada en el juicio, tampoco podemos estar haciendo eso todo el tiempo, y esta escena que les digo de Irishman era como que parte de un montaje, um... Pero sí siento que puede haber sido más dinámico. Siento que puede haber más movimientos de cámara. Y no solo en la parte del juicio, en los flashbacks, o sea, más handheld. Porque porque les digo, esta es una película basada en una historia real. Y es lo que me gusta a veces de las historias basadas en. Películas basadas en historias reales. Y, y más de este tipo. Que les meten más movimiento de cámara. A veces en vez es handheld. ese estilo handheld para que sea estilo documental, como en, como en The Wrestler o en The Irishman, por ejemplo, esta escena, hay una escena en The Irishman que es una zona toma en la que creo que están en un en una barbería y un tipo así grandote, un creo que un guardaespaldas sale y luego lo, y luego la cámara los sigue como puede entrar en un centro comercial y luego se mete y los escuchan los balazos donde matan a los que están en la barbería. Y es una sola toma. O sea, está muy inteligente lo que hace este Rodrigo Prieto en The Irishman. Es muy, muy, muy. Lo hace muy, muy padre. O sea, les digo, lo importante de la fotografía no son los colores o que sea bonito. No, no. Es que sepa contar la historia. Y, y, y les digo, The Trail of the Chicago. Sea, la fotografía no es mala. Se ve bien. Hace su trabajo. Los encuadros están bien. Hace, hace, cumple lo que tiene que cumplir. Pero siento que puedo haber sido mejor. Siento que puedo hacer, haber sido más más atractiva, vamos a decirle, en, en el modo en que cuenta la historia, en el modo en que está contando, y, y no solo lo del juicio, sino también lo de todo lo que pasa fuera del juicio. Siento que puede ser más dinámica y menos estática. Ese es mi pero, ese es mi pero. Tal vez esto ya es más cuestión de gustos, no tanto que si es buena o mala, ya es como que hubiera preferido que hubiera sido así. Uh, la película tristemente digo tristemente porque yo cada vez me, me, me despego un poco de los feel, de las feel good movies todas esas películas que Ah, final feliz o, o todo estará bien o... y esa película tiene un final así no los estoy spoileando porque en, en, o sea con esto me refiero a de que los últimos segundos la última toma es casi, casi como película de los 40 no Más literal faltó que le pusieran bien el fin. Se acabó. Está medio cheesy. O sea, está medio cursi el, el final. Uh, obviamente sé que muy probablemente así ocurrió, pero más bien el modo en que, se, en que se plantea la música. O sea, y tiene que ir mucho la dirección. Porque, ok, no les voy a spoiler lo que pasa en la última escena. Digo, no es como que les arruinaría la película Pero igual no lo voy a hacer Pero pasa e e algo y, y termina hasta con música alegre O sea, no no sé como que la de Y eso es cuestión de dirección Porque bien pudo haber sido Que ocurría lo mismo en el juicio Y, y la película termina de otra manera un un Bueno, yo, yo pensé en algo más dramático y más, más, más con lo que está pasando ahorita en la, en, en la, en la vida real, ¿no? actualmente. Y siento que termina como Feel Good Movie cuando pudo haber aprovechado para terminar de otra manera. Digo, como, todo este, como, todo el, como toda esta review, más bien, o es una opinión, esto es, también les digo, esto es como que, que hubiera preferido que pasara al final. Y, y no de historia, de manera narrativa, más bien... ¿Cómo me hubiera gustado que Aaron Sorkin terminara la película? Este. de qué manera, tal vez con qué música. Uh, con qué encuadres. No, no, no el final final, narrativamente hablando de la historia de que. ah, me ha gustado que. que los matara, ¿no? O que no se muriera. No estoy espoleando. No, no, o sea, nada, estos son, son ejemplos ajenos. Sea, um, me hubiera gustado de que él sal hubiera, se hubiera casado con ella, ¿no? ¿no? O sea, no me refiero a eso, más bien. Cuando la vean, van a decir, ah, ya entendí a qué se refiere este güey. Me ha gustado que termina la película de una manera diferente. Está como que muy. como si fue una comedia. Ajá, así, como si, hubieras, como si hubiéramos visto una comedia. Y no es. Y es, y es un otro pero de esta película que siento que hay momentos que no sabe cómo meter la comedia, que si es una comedia, que si es. porque tienes a Sharon Cohen. Pero digo, sea, se Baron, que ese me hace excelente actor. Y no solo sale en comedia, sale en, en Los Miserables, salió en Sweeney y Excelente. Y no, y sus papeles no son así comédicos. Son personajes así como que muy este, e extravagantes. no Ponerle un pinche nombre. Perdón, fue el último que se me ocurrió. Sus personajes son como que muy extravagantes. Igual aquí, aquí también su personaje es así. Pero como que siento que la película se esfuerza en sacarle jugo a su personaje. En decir. Ay, esa Baron Cohen, vamos a que ponga algunos chistecitos. Y no sé, les digo, no sé si así ocurrió en la historia real, pero como que aquí falla, como que no se siente natural, no se siente orgánico. No se, no se siente fuera de lugar, porque de repente tenemos este arco del, les digo, se llama The Trout of the Chico Seven, pero hay un octavo, que es este, el personaje de Bobby Seale que es un hombre negro, que es parte de... es creo uno de los líderes o líder de la asociación los, Las Panteras Negras, y lo están acusando. Pero está muy interesante porque el, un punto principal de esta película tenés el juez, que es que es un hijo a la chingada, ¿no? Y la película te lo replantea como un hijo a la chingada todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Y a y, y Bobby Seal... Eh, obviamente se le trata injustamente, ¿no? Y hay una escena muy fuerte, hay una escena muy, muy cabrona en el juicio. O sea que sí te va a pinches, o sea, te va a sacudir el pinche piso. Sí está muy cabrona una escena. Y de repente tienes estos momentos donde hay chistes. Te digo, tampoco los voy a poner como películas, no a nombrar como las de Marvel, eh, donde tienes un momento dramático eh, y se interrumpe con un chiste. No, 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 no esto, tampoco estás tan así. Simplemente es como que el tono de la película es como que muy dramático, incluso trágico. Y algunas tres escenas después, ay, queda algo chistoso, algo gracioso, ¿no? Entonces, digo, la comedia a veces se siente fuera el lugar. Y no sé si era la intención de Aaron Sorkin hacer esto parte de una comedia... Déjame checar en IMDb si es considerado una comedia. IMDb siempre, siempre dice la verdad. Drama, historia, thriller. Ok, thriller. No la consideraría honestamente un thriller, pero drama, historia, sí. Drama, historia, sí, es así su género. Y y sí y, 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 oh, oh, ya que hablamos del juez, ya que les estoy hablando del juez, otro pero es el juez. No, no sé si así fue el juez. La verdad, no estoy tan enterado de cómo fue el juez. Pero aquí sí te lo plantean como el, el malo. O sea, no hay otro malo. Joseph Gordon-Levitt es... Eh, es el... Oh, es el que está acusando a estos tipos. Es como que el... Es el prosecutor. O, o en español, el fiscal o el el, caco. o sea, es el güey que cuando ponen de Chicago Seven versus de United States versus the People, él es el de People, ¿no? Él es el el que va en contra los Chicago Seven. Pero no te lo ponen como el malo, te lo ponen como una víctima de la situación, ¿no? Y, y yo y el personaje está muy está muy bueno, el, el personaje de Joseph Cordle me gusta mucho, pero el juez aquí es como que el malo. Te lo ponen como el malo. Y y, y, y miren, esto ya es, también les digo, es cosa personal, como, todo, como, toda, la, como toda la opinión. Uh, ay, me estoy estirando, que... me estoy despertando. El juez de lo pone como el malo, y en, y en mí honestamente, en las películas biográficas o basadas en historias reales, tengo un problema con este tipo de personajes. Ojo. No digo que no existe este tipo de personas. Hay un güey de presidente... acá en Estados Unidos... ...que lo consideraría algo así... ...un pinche villano de película. Pero... ...está planteado el juez... ...como que malo, malo, malote, malo, malo... ...obviamente racista... Eh, estamos hablando de la época de no sé, Nixon creo que es la época de Nixon o Ronald Reagan uno de ellos, no recuerdo, no no tengo bien planteado obviamente cuando están todos estos um, estos nuevos políticos que entraron que buscaban law and order ley y orden uh, que querían replantear el sistema criminal en Estados Unidos y ser más estrictos, más fuertes y, y lo entiendo, lo entiendo, pero este, O sea, no sé, como que el, el juez está... ¿Es el malo? O sea, es un hijo de la chingada. Así, es un hijo de la chingada. Hecho y derecho el güey. Y a veces tengo ese problema con... Este tipo de personajes porque es el... Obviamente es el villano en la película, es el antagonista. Y es el, el obstáculo más grande de los personajes, ¿no? O sea, ni siquiera es Joseph Gordon-Levitt. Kevin, que es el fiscal, ¿no? que es el que va en contra de los Chicago 7. No, 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 él nada más es una marioneta, por así decirlo, del, del sistema. Y el, el, el juez no, el juez, es, el juez es literal el conflicto, el juez es el, el que pone los peros, el que pone, el que crea el problema. Porque él es el que crea, el que pone las paredes, el que pone los obstáculos para que estos güeyes, es más, para que esos güeyes ni siquiera se puedan defender. Que Que esto... Estoy casi seguro que fue lo que pasó. Pero siento que el personaje del juez está... Creo, creo que llega incluso a cruzar esa pequeña línea... En la que yo lo consideraría una caricatura. No tanto. No, esto me hacía persona, un personaje caricaturesco. pues el más caricaturesco de esta película. O sea en el que ya se ve la exageración, que ojo, no digo que no exista este, este tipo de personas, pero como, a mí me, bueno, esto, esto es gusto personal, eso es como mil veces, ¿verdad? Así, ya te entendí, muscular, pero a mí me gusta cuando, no, el antagonista, es antagonista, porque va en, o sea, pues un antagonista, sí, por concepto, es el que va en contra, del, del protagonista y que se convierte en un obstáculo. Entonces es un antagonista, ¿no? Pero no sé cuando el antagonista, sus quereres o sus necesidades son personales. O sea, no, no es solo el que le va a llamar al protagonista. O quiero dominar el mundo. No. O sea, que, que en realidad quieren algo con lo que incluso nosotros podemos simpatizar. Es decir, ah, ok, este personaje es así por esto, esto y esto lo comprendo, pero para, yo pienso que el protagonista tiene que cumplir con su meta, ¿no? Que razón? Personajes en los ya hemos visto, por ejemplo, personajes chavitos en los, por ejemplo, Lady Bird creo que una, la, la antagonista es la mamá, sí, la antagonista de la película es la mamá en Lady Bird, pero ¿no cae bien la mamá? Y es parte de la película, es parte importante de la película... Y no está villanizada, no es la mala, no es... Es el antagonista. Porque va en contra de lo que esta... Ya se me olvidó el personaje de Sarah Ron. Este, bueno, lo que el protagonista, la protagonista quiere. Entonces, Y aquí es como que si esta es el, el malo, el villano... O sea, la diferencia entre un antagonista y un villano. El villano es antagonista... Pero no todo no todo antagonista es villano. El villano es... Jaja, soy malo, voy... Quiero acabar con el con lo que quiera el protagonista. O quiero dominar el mundo y el protagonista. Incluso cuando los... Incluso cuando los, los... ¿Cómo se llama? Los villanos de las películas... Quieren eso, dominar el mundo. Técnicamente... El antagonista... Es el protagonista. Porque te están planteando lo que el villano quiere. Y el, y el, prota y el superhéroe, por así decirlo. El superhéroe tiene que detenerlo. Entonces el superhéroe es, es la piedrita o el obstáculo del villano. Entonces técnicamente el villano en las películas es como que nuestro principal. Y el superhéroe es el antagonista. Porque en realidad... Estoy hablando de las películas de superhéroes, no mames. Porque en realidad, este, a veces el superhéroe tiene que detener al malo. Entonces, más bien en realidad, el, 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 el superhéroe es el antagonista del villano, no al revés. Pero, pero en fin, no, no sé. En fin, el punto es de que si sí, el juez se me hace incluso caricaturesco y no, no sé, no. No fui fan de, de ese personaje. La actuación está muy buena. Les digo, las actuaciones son excelentes. Um, esa película, ya para terminar, um, sí la veo nominada a los Oscars honestamente. Uh, muy probablemente mejor película. Mejor director. Les digo, yo no la, nomina la nominaría. Yo, me, yo, yo cuando les diga a qué la veo nominada, me refiero a... Así, ah, ¿cómo la veo nominada? Ni siquiera qué merece. O sea, ya sabemos cómo se manejan los Oscars ¿no? Yo la veo nominada a mejor película, la veo nominada a mejor director, a mejor guión. No sé si es original o adaptado, pero alguna de no las de guión. Las de actuación, no sé cómo las van a medir, al menos de actor, hombre, eh, protagonista y, y de reparto. Obviamente las van a repartir todas. No sé si fotografía. Esa sí, no sé si la veo o no... La película la veo nominada en fotografía. Uh, tal vez edición... A montaje. Eh, y nada más. Nada más, no, no creo que... En, les digo, en las... Mal llamadas... Uh, categorías técnicas... No me gusta no llamarlas así, porque siento que decirles... Llamada, categoría técnica. Es como... Es menos importante que la actuación, director, o sea, todas son importantes, todas las categorías en el, los Oscars son importantes, todos tienen un trabajo muy importante. Y no se tienen que hacer menos. Entonces. Pero las mal llamadas categorías técnicas. Ah, uh, tal vez edición. Um, pero no sé. No sé. Obviamente no hay efectos especiales. O al menos no, no hay efectos especiales. Así que digas, ah, lucen mucho. Todas las películas tienen efectos especiales. Uh, sonido tampoco soundtrack la banda sonora ni siquiera me acuerdo si hubo una banda sonora pero pues como no me acuerdo es porque no se me hizo memorable o no se me hizo no me acuerdo pues si sí, no es memorable o entonces daniel Pemberton fue el compositor que fue el compositor de steve jobs uh, the man of uncle ok de... Birds of Prey Ok que estoy checando que compuesto este. De Enola Holmes Válgame Dios Sí, no, 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 el soundtrack no se me hizo Ni me acuerdo Honestamente no me acuerdo cómo fue el soundtrack Así que tampoco lo había nominado a soundtrack Así que Esa fue mi review de Trouble Chicago 7 Sale este viernes en Netflix Véanla Honestamente, véanle. y más que nada porque soy de los que considera que, los, que las películas de Aaron Sorkin. Y, y todas las películas. Y con eso me refiero las películas. Más que nada que él escribe. Uh, Incluyo también Moneyball. Uh, The Social Network, por supuesto. Steve Jobs, que también la dirigió. Creo que también dirigió Steve Jobs, pero. Este. Um, pero. Así si la dirigió. Ah, no, no, es de Danny Boyle. Sí, es cierto, es de Danny Boyle, no me acordaba. No, pues entonces no, tampoco la escribió. Entonces, ¿cuántas películas ha dirigido? ¿Ha dirigido? Oh, solo este Molly's Game. Bueno, Molly's Game no la vi. Bueno, entonces, ah, oh, ok, ok. Pensé que Steve Jobs sí la había dirigido a él. Bueno, les digo, yo soy los que considera que las películas de. de. que están escritas por Aaron Sorkin son películas que, de las que se pueden aprender. Um, nunca he visto The West Wing Me gustaría verlo honestamente eh, A Few Good Men tampoco lo he visto Él quisiera ver esa Pero sí, por ejemplo Moneyball sí la he visto The Social Network sí la he visto Steve Jobs sí la he visto Son películas, y también The Travel of Chicago 7 Son películas que yo siento Son películas de las que se puede aprender más que nada De guión, como contar una historia Y Alan Sorkin es Muy bueno escribiendo honestamente Y creándolo Y más que nada creando personajes Siento que sí es uno de los mejores o el mejor hasta ahorita escritor, eh, guionista. Es uno, yo sí es, no sé si es el mejor, o sea, no tengo una lista, pero sí es uno de los mejores. Y, y, y honestamente, sí, sí les recomiendo más a todos los que, que aspiran a ser guionistas, directores, a verla, porque Aaron Sorkin siempre, siempre hay algo que aprender de Aaron Sorkin. Siempre hay algo que aprender de sus películas y de, esos, de sus guiones, pero bueno. Esa fue mi opinión de Travel de Chicago 7. Les digo, va a salir este viernes 16 de, de octubre. O tal vez esto ya lo están viendo después. Ya está, va a estar ya disponible en Netflix para que la vean. Sí se la recomiendo mucho y más porque es muy probable que ahí está en, en, este, en la temporada de premios. Va a tener sus nominaciones y pues, está padre ver la temporada de premios y, 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 y saber de qué hablan. Y, y estar al pendiente... De las películas que, que, que están siendo nominadas, que están, siendo, que están ganando. Porque está medio triste que gana una película y no la viste. Y dices, no oh, mames, no la vi. Digo, la puedes ver después, pero está chido como que sigue de que... Ah, no mames, apuesto que esta película es mejor que esta porque... Sí, porque a veces yo no entiendo a la gente que dice que... No, esta película no merecía ganar. Y dices, bueno, ¿cuál de las otras? Bueno, es que las otras no la vi. Pero dices, bueno, güey, entonces ¿por qué...? Entonces, no entiendo a la gente cuando dice, es que no merecía ganar tantos premios. Bueno, entonces, ¿cuál de...? Porque pues, si no merecía ganar esa película un premio, entonces merecía otra. ¿Cuál? Bueno, es que no vi las otras. Pues que chingas y chingas a tu madre, güey. Pero bueno, esta fue mi review de Chicos 7. Veanla. Estoy en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Muñoz. Estoy en Letterboxd. Um, para los que no conozcan Letterboxd, la plataforma... Como red social de películas Donde ponemos Qué vimos Qué calificación le damos Nuestros reviews Nuestras listas Etc etc, etc. Estoy en en Letterboxd Y les digo También estoy en Patreon Para que vayan Y me apoyen Me tiren un pan O algo Así que uh, Les digo Todavía no sé Volviendo a los películas Todavía <risa> no sé Si va a salir hoy Honestamente o Si sea, va a tener que salir mañana estoy, Sigo esperando A que Héctor me mande <risa> Su parte Así que No se me desesperen y esto va a durar. ¡Oh, su puta madre! ¡40 y. Oh, ok, sí, como. como aunque okay, estoy viendo esta cosa va a durar como 40 y pico de minutos. Así que. Creo que esto es un poquito, una probadita para que se aguanten al Club de los Amargados. Así que. Yo creo que ya son las 10 y media de la mañana. Ah, a ver qué me va a desayunar. Bye.